0: Como eu tenho falado, hoje eu quero compartilhar com vocês Deus colocou no meu coração um tempo atrás Exatamente há seis semanas atrás Sobre o que pensar, né? Muitas vezes a gente fica meio é, Numa sinuca de bico, literalmente falando No que pensar acerca de algumas questões, né? Alguns temas na nossa vida E eu ministrei a primeira vez, né? O primeiro domingo foi o que pensar acerca das catástrofes Alguns estavam aí E falaram, ah, puseram aí já Aí, acerca das catástrofes, foi um tempo muito bom Depois eu ministrei o que pensar eh, na perda Depois o Rico ministrou o que pensar nas desavenças familiares Depois eu ministrei o que pensar acerca da crise, na crise financeira O Daniel ministrou o que pensar na doença Semana passada o Márcio ministrou o que pensar nos desafios e hoje eu quero compartilhar com você um tema bem light. O que pensar no momento político que a gente está vivendo. Não é fácil, né? Pensar acerca disso tudo. Mas vamos começar lendo a Bíblia? Abre aí, por favor, em Filipenses. Vamos ficar em pé. É, não somente em honra à palavra, mas ao Deus da palavra. Filipenses no capítulo 4. Eu, eu sempre parto deste versículo que nos orienta acerca do que pensar de todas as coisas, não só disso que a gente meditou esses dias, mas acerca de todas as coisas na nossa vida, o apóstolo Paulo nos orienta em amor pelo Espírito Santo, dizendo assim no versículo 8, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado por sermos seus filhos. Pai querido... Obrigado porque o Senhor nos chamou segundo a sua graça e misericórdia. Não é mérito nosso, mérito é do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ajunta aqui como filhos, como igreja, como noiva. E obrigado porque o Senhor tem um propósito quanto a isso, Pai. O propósito de nos fazer ser usados aqui por amor do teu nome, como sal da terra e luz do mundo. Deus abençoa a reunião esta tarde ali no Morrão, abençoa também o culto onde nós iremos à noite, a Campa Anjos ao nosso redor, nos leva, nos livra de todo o mal. Também, Jesus, te pedimos, fala aos nossos corações. Ministra, Pai, que a tua palavra seja como espada de dois gumes que penetra em lugares que são inacessíveis, que discerne espírito de alma. Nós desejamos isso. Nós desejamos muito isso, Pai. Ela é luz, para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Nós levamos cativo todo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo. Repreendemos o que não é Teu e declaramos caído por terra em nome de Jesus. Declaramos bem-vindos aqueles que nos visitam e que o Teu Espírito Santo fale esses corações em Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Pode sentar-se. A irmã da Priscila está ali também, né? Assim, com mãozinha assim, bem-vinda, viu? irmãos, esse momento que a gente vive politicamente não precisa nem falar, se qualquer revista você compra Veja hoje, metade da revista fala de política e todas as outras, outras né? eu, 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 eu costumo balizar muito o que eu leio, e eu creio que todos vocês porque óbvio, toda a mídia tem interesses políticos também então não é tudo o que você lê que obviamente você vai né, se deixar levar por isso que é bom você ter é, vários, isso é uma benção para o tempo que a gente vive, né esse é uma bênção. Eu sou do tempo, é, quem lembra disso só pisca, não precisa levantar a mão, mas tinha o jornal, lembra, o Estadão, e aí à tarde tinha o Jornal da Tarde. Tem ainda o Jornal da Tarde? Existe? Não. Por que, que não existe mais o Jornal da Tarde? Porque as informações são muito rápidas. Então antes precisava ter o Jornal da Manhã, que era o Jornal Estadão e a Folha, né, que todo mundo comprava. Eu particularmente gostava muito do Jornal da Tarde. Eu, 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 eu li muito o Jornal da Tarde, que eram as notícias de momento, que saíam. E a gente tem que balizar e, e, e ter todas. A Bíblia diz que nós temos que ouvir de tudo e reter o que é bom. Mas tem coisa que está muito escrachada. Né? Eu, eu trouxe alguns dados para vocês, que eu quero, antes de entrar na palavra, compartilhar, que é o que, que a corrupção gera. O que, que, a, o que, que tem sido gerado, no meio que a gente tem vivido nesse momento político que o país está enfrentando algumas coisas que eu tive meditando, pensando e também pesquisando a primeira coisa é que ela gera, pode ir rodando aí, não ela gera uma descrença generalizada com as lideranças de forma geral nunca vi tanta gente rebelde na minha vida generalizou é, a gente estava falando do discipulado de manhã Que existe uma pesquisa Em que é, nunca houve um momento Em que os políticos gozassem De tanto descrédito Como o de hoje Mas os pastores também Nas pesquisas que têm sido feitas Os pastores também geram descrédito Em função de tudo que a gente sabe E nós podemos falar de nós mesmos né? Mas generalizou essa questão do quanto as autoridades devem ser desrespeitadas, muitas vezes nas empresas, eu tenho funcionários, todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo tem um, um conceito, e todo mundo entendeu que tem que desconfiar de quem é líder. Isso é fruto desse momento que a gente vive. Outra coisa, o empobrecimento da população e do Estado. O Estado está mais pobre, a população está mais pobre, esses desvios... De recursos Isso que, eh, que tem impactado eh, frontalmente a infraestrutura né? Porque é um absurdo É literalmente um absurdo Outra coisa eh, O desamparo nos programas sociais Existem vários programas sociais Que são bons Que foram pensados E que eu creio que nasceram no coração de Deus Existe aí uma série de pessoas Eu não digo só irmãos, só cristãos é, que estão se envolvendo com vários programas sociais e fazem algo realmente frutífero, louvável, mas não tem recurso, Os recursos são desviados de uma forma absurda, e o, o outro ponto é falta de interesse por assuntos políticos, ninguém quer se meter no negócio, que outra coisa, que essa eu quero investir um pouquinho de tempo... Para a gente conversar Porque eu acho que nós devemos nos envolver no processo político A gente não pode estar à parte disto Aliás, ninguém tem uma postura apartidária o, 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 Ninguém pode dizer sou apolítico a, a posição apolítica já é uma posição política A posição apartidária já é uma posição partidária Eu creio que a gente deva se envolver no processo político Eu creio que a gente deva saber o que a gente está fazendo Existe uma pesquisa em que mais de 45% da população nem sequer sabe acerca do candidato que ele votou. Não procura saber quem ele é, qual o grau de instrução que ele tem, o que está por trás dele, como é a família dele, como é os negócios dele, se o negócio dele é cumpridor das suas obrigações, em todos os aspectos. Nós não queremos nos envolver. E tem mais, irmãos... 2017, 2018 está aí é, apontando como um, um ano bom. O PIB deve crescer um pouquinho, a cerca de 1%. A economia tem graças a Deus descolado da política. A economia dá sinais aí de vitalidade. Existe uma pesquisa que enquanto a economia melhora, cada vez menos as pessoas ligam porque estão roubando, porque não está interferindo no bolso dele. Quero saber se estão roubando, se não estão roubando, estou com meu carro, estou com a minha casa, estou conseguindo almoçar, jantar fora, ainda vou, eu não estou nem aí, e nós temos que tomar cuidado. Eu nunca me envolvi com política, não me envolvo, não quero me envolver, tive a infelicidade de uma época impôs Pouso Alegre na igreja uma, igreja, uma igreja lá grande, ativa, em todos os meios da cidade. É, para você tem uma ideia, o juiz da primeira e da segunda vara, quando tinha delitos leves, ele, a, a sentença que ele dava para o cara era ter é, 90 dias de aconselhamento comigo. Aí ia lá, fazia relatório, o cara vinha, aconselhava ele que ele não podia bater na mãe, não podia bater no pai, não podia roubar a galinha, e aí eu que dava então a gente tinha lá uma boa, um bom trânsito no conselho tutelar, tínhamos a casa lá, é, um bom trânsito em todas as esferas, posse de banco de gerente de Brasil, fazia culto ecumênico a gente estava lá, posse da comandante da polícia militar, a gente ia lá, fazia o culto, PM é, 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 formatura final de ano de escola, então e eu tive a infelicidade a igreja era grande de ter uma época 14 candidatos a vereadores na igreja você não sabe o que é inferno não está entendendo. E eu sempre falei para os irmãos, eu, eu não sou apolítico, eu, eu tenho uma visão política, mas eu não quero me envolver da forma como vocês fazem, falei para os irmãos na época. E na época eu chamei os 14, eu falei, vocês querem fazer política decente, e vamos fazer valer o que Deus tem através da nossa vida? Vamos, estamos juntos. Porque na época de política, irmãos, o pastor também é muito assediado. Eu cansei de nego tocar campanha na minha casa que eu nunca vi na vida. Ir lá, querer tomar café comigo para pedir voto para a igreja. No interior acontece muito. E os irmãos, não, senta tá aqui, pastor. Ô pastor, quer que abana? Pastor quer massagem nos pés. E os irmãos tudo lá. Né? E eu lembro que nessa reunião eu chamei os 14 e falei o seguinte: nós vamos fazer política, nós vamos realmente é, é, se envolver no processo, vamos, estamos juntos, porque Deus falou comigo, tá bom, então vamos reunir os 14, vamos orar e vamos eleger aqui um candidato. Nós vamos apoiar um quase me mataram né? porque ninguém queria abrir mão da sua candidatura se você tem um chamado político, eu não tenho irmãos não tenho, não tenho a menor vontade mas de repente algum irmão tenha eu não sou contrário, eu acho que é legal mas você tem que entender que aquele que é cristão e se envolve no processo político para legislar, para executar seja lá o que for ele tem que ser representante de Deus e não do povo somente porque Saúl foi representante do povo e desagradou a Deus, então eu creio que nós temos que sim, se envolver no processo político, porque senão como vai ser no meio já que a gente está vivendo, quando os nossos filhos, ou os seus filhos, ou os nossos netos, né, no meu caso, se tiver aí, se Jesus não voltar, com 14, 15, como vai ser isso aqui? Eu não sei, eu sou, eu sou otimista. Eu ainda creio que eu vou caminhar na marginal Pinheiros e vou ver o rio Pinheiros despoluído. Eu creio que eu vou andar na Tietê e vou ver aquele rio despoluído. Creio, creio mesmo. Não sei quanto tempo e não sei quanto de recursos vão desviar para isso. Me falaram que já gastaram 10 bilhões de reais e ainda não despoluíram esses rios. Mas o que nós vamos deixar para as gerações que vão vir? A gente não pode simplesmente lavar as mãos Ah, porque somos cristãos, não quero me envolver com isso Porque isso é fruto da corrupção Amém, irmão? Nós vamos ter eleição ano que vem Você tem que já saber quem é o seu candidato Quem só isso, não, irmãos? É igual você ter uma filha Aí vem um cara, começa a namorar com a sua filha sua filha uma bênção, é uma benção, está aqui a minha, uma benção aí o cara vai lá, para um carro bonito uma roupa bonita, um perfume bonito um relógio bacana e leva sua filha embora e você não sabe quem ele é, o que ele faz qual a origem do recurso dele de onde vem esse cheiro o que é isso, quem é a família desse cara vai levar minha filha igual quando a gente era moleque o circo vinha, levava a mulher dos outros lembra disso? quem é desse tempo? circo baixava na cidade, os pais treinavam a filha nos quartos, porque as filhas fugiam para o circo, E você é esse queridos, de cão passou por umas provas lá em casa, lá, né? é assim mesmo, é minha filha, tem meus filhos, o que você vai deixar para a geração futura, você simplesmente vai lavar as mãos, não vai participar do processo político, porque já não aguenta mais, não tem como deter mesmo, é uma roubalheira danada, está aí, aí, irmão, é o, é o, é o nosso papel, então eu só quero te alertar que o nosso desânimo quanto a este envolvimento com o processo político, a não querer saber mais nada, e isso é notório, porque eu mesmo, eu, misericórdia, eu, eu passei um bom tempo, eu, eu vejo a vejo, já virava aquela parte política geral, porque eu não aguento mais aquele trem, mas nós não podemos. Amém, irmãos? Estamos fechados? No, 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 e mais uma vez eu não sou contra algum irmão ser candidato desde que ele lembre que ele é representante de Deus amém? ele não está lá para agradar o povo porque se ele for lá só para agradar o povo essa conversa de que a voz do povo é a voz de Deus é uma mentira deslavada, ele está ali para ser representante do Senhor e para ser representante do Senhor, ele vai desagradar a muitos, mas ele vai certamente fazer segundo a vontade de Deus. Amém? Algum, algumas, algumas coisas que eu quero... Essa eu, eu fui pesquisar para ver. Resultados da Lava Jato, esses dados são de 2016. Hein? 2016. Primeira coisa, 990 anos de penas acumuladas a Lava Jato já. Até 2016. Não estou contando 17, que isso deve ter aumentado, mas os 900 134 mandados de prisão. 93 condenações criminais. Estou te falando que até final de 2016. E recuperou até então 2,9 bilhões de reais. Aí você fala, puxa vida, recuperou 2,9 bilhões a fortuna. Então tá. Então, mais um dado que é um dado da ONU qual o custo da corrupção no Brasil, quanto custa a corrupção para o Brasil anualmente põe lá 200 bilhões de reais custa a corrupção para o nosso país tudo bem, a gente está feliz porque recuperou 3.9 2.9 Vou te dar mais um dado. Quanto custa para combater a corrupção? Põe aí. O que, que você acha disso? Custa 3,6 do PIB de 2016, que é aproximadamente 6,3 trilhões, que deve subir 1% esse ano agora. Esse PIB de 2016 já está subindo 1%. Então eu fiz essa conta, da 226.8 bilhões, é o custo para impedir que os 200 bilhões não sejam 400. Mas eles já são 426, aí menos os 2.3, nós estamos com um probleminha de corrupção aí, que é um, um saque no nosso caixa de aproximadamente 420 bilhões eu fiz a conta daí, um quase 8%, irmãos, agora isso interfere no nosso bolso, não só nos 8%, que é tirado, que é roubado, isso interfere na nossa conta, porque toda a infraestrutura é detonada, então você gasta, eu, eu particularmente na minha casa, eu tenho um custo de mais de 10% da minha receita, com convênio médico, e se eu não pagar, eu vou depender do SUS? você sabia, você que é empresário você sabia que você pode ter o melhor convênio médico que exista, com direitos aos melhores hospitais, inclusive lá fora se você sair daqui, acontecer um acidente ali, você está na mão do SAMU não pensa que o Einstein vai vir recolher teus restos ali você vai ligar para o Einstein, ele... não, o SAMU tem que te pegar, vai te levar para o primeiro hospital público que tiver disponível para daí, quem sabe você ser transferido isso interfere no nosso bolso, que você tem que andar de carro e carro blindado, porque você não tem transporte público. Isso, isso interfere no nosso bolso, irmãos, uma mensalidade, paz do Senhor, querido, de, de, de estudo infantil. Eu fiz ginásio público, é, colégio público, é, é dois, quase 3 mil reais, porque não há educação decente no país. tudo isso fruto desse momento político que a gente vive onde as coisas começaram graças a Deus vir à tona, mas a gente não pode agora eu te pergunto que agora eu quero começar a pregar qual é o teu sentimento quanto a isso? fala aí, vamos frutar o que, que você sente quando você vê tudo isso? hã? fala aí irmão Re... Ah, já puseram lá? não então você adivinhou o mesmo sentimento meu? Revolta. É revoltante. Agora, onde eu me pego? O, 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 revolta em que sentido? Porque tem aquela revolta, fiz bericinho, não quero saber de mais nada, vou embora para Miami. Pertinho, para lá onde não tem internet na tribo do índio, ninguém quer ir. Vou embora para Portugal o que, que essa revolta tem gerado em nós, servos e filhos de Deus? Porque ela pode gerar uma fuga, ou ela pode gerar um enfrentamento, eu não sei, você já trabalhou de raiva? Alguém já trabalhou de raiva aqui? Eu já, eu tinha um chefe, eu era vendedor, no começo da minha carreira no ramo ótico, esse cara me perturbava o juízo… E ele queria relatório, ele queria isso, ele queria. Eu falei o seguinte, meu irmão, eu, eu tirava os pedidos, punha na mesa dele e falava, meu relatório é pedido, está aqui, ó. Onde eu fui eu vendi, para a glória de Deus. E ele me perturbava tanto que eu trabalhava de raiva e eu vendi o dobro só para mostrar para ele que ele estava errado. Porque muitas vezes a revolta, eu creio que ela é saudável quando ela gera em nós, o um enfrentamento. Nós temos que mudar a situação porque se ela gera uma revolta, simplesmente você virar as costas e fazer como Pilatos lavar as mãos, tem alguma coisa errada no nosso processo enquanto cristãos, o ser o sal da terra e o ser a luz do mundo, afinal de contas irmãos, o Espírito Santo habita em ti, e Ele não habita em ti simplesmente para você ter uma vida inerte, porque esse negócio de magoei e vou embora cuidar da minha vida, você pode ter certeza que isso vai reverberar no teu futuro e nas gerações que você vai ter como filhos e netos, nós estamos entendendo isso irmãos? Porque não adianta a gente só ficar revoltadinho e querer dar um jeito de se safar fala para o teu irmão, Deus não te pôs nesse país por acaso, fala para ele aí Ele sabe, irmãos, ele sabe o que está fazendo Ele sabe o que está fazendo Você podia nascer na Dinamarca Você podia nascer na Finlândia, que é o país menos corrupto do mundo Você podia ser um novaiorquino Mas Deus te escolheu para ser um paraibano Um baiano <risos> Um carioca, um mineiro, um paulista Deus te escolheu para isso a Bíblia diz que ele te conhece desde o ventre da tua mãe e ali já te chamava pelo nome, a cegonha não errou o endereço há um propósito o Senhor te alcançou te salvou fez o Espírito dEle habitar na tua vida com um propósito, no meio que você vive, mudando o contexto que está ao nosso redor, nós não podemos simplesmente nos revoltar e querer cuidar de nós mesmos, ele, ele tem algo, existe uma frase do Martin Luther King que eu gosto muito, que diz assim, você já deve ter ouvido falar, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, é isso que preocupa, é isso que, como igreja, nós temos que acordar. Nós temos que nos levantar. Tem que haver sentido na nossa vida. A vida não é só comprar e vender óculos, como eu faço. A vida não é só ficar metendo pau em quem quer que seja. Nós temos obrigações. Nós temos o que fazer. E como empresário, nós, eu sou empresário, nós temos o nosso papel o Márcio até falou a semana passada sobre isso, mas nós temos que cumprir com as nossas obrigações, nós temos que começar eh, com o cumprimento delas, Mateus, quem pode abrir Mateus no capítulo 17, só quero dar uma pincelada quanto a isso, no versículo 24, porque é, é muito bom você se envolver em todo o processo, é muito bom, você saber qual o seu papel Mas é muito bom você cumprir as suas obrigações Jesus é, Tem uma, uma, uma passagem Que tendo chegado eles A Cafarnaum Dirigiram-se a Pedro Os que cobravam os impostos Das duas dracmas E perguntaram Não paga o vosso mestre As duas dracmas Dracma é uma moeda é, Grega que representava o salário de dois dias de um operário. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, porque entende o seguinte, Pedro recebe o desafio, quando ele entra em casa ele já está preocupado como é que eu vou pagar o um imposto. Como é que eu vou fazer para pagar esse imposto? O negócio não está bem. Jesus já se antecipa dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo Dos seus filhos ou dos estranhos? Olha para mim um pouquinho. Eu já vi, irmãos, pegar esse texto e se achar no direito de não ter que pagar imposto. Eu sou filho. O senhor falou. O senhor deixa eu te contar uma coisa, irmão. Esse imposto aqui que foi cobrado naquele momento é um imposto religioso. Quem cobrava eram os judeus para uso da adoração dos judeus, dos próprios judeus no templo. Então Jesus está falando do imposto, existia o imposto civil que não era barato e o imposto religioso. Jesus está falando do imposto religioso que ele, como ele, como filho de Deus, não teria que pagar um imposto religioso no templo. Amém? Aí a Bíblia diz ainda, respondendo Pedro dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos do imposto religioso. Mas, Jesus diz, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tiram, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter, o estáter era igual a, dois, a quatro dracmas, que era o pagamento do imposto, toma e entrega-lhes por mim e por ti então olha aqui, você que é empresário, irmão não tem jeito imposto foi feito para ser pago o que vão fazer com ele não é problema teu eu, eu, eu vou te falar a minha experiência das empresas que eu conheço que andam 100% na formalidade são empresas e, assim milagrosamente abençoadas são abençoadas eu sou empresário a gente tem as lojas, eu te falo, não é fácil dia 20, o dia do DAS, não é fácil agora se você eventualmente usou de alguma artimanha, ou alguma, 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 alguma brecha jurídica, deixa eu te falar, há tempo para tudo, tudo bem, mas tem que chegar um tempo na tua vida como empresário, você fala, não, eu quero andar 100% certo, amém querido? Eu acho que tudo bem, Somos empresários, e quem não é, entende isso. De repente há tempo, a situação, a conjuntura, mas nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Romanos, só para terminar essa parte, irmãos, eu, eu não quero me meter no teu negócio, e nem falar o que você deve e o que você não deve fazer, mas eu quero que você entenda, porque da mesma forma que Jesus supriu, a necessidade de Pedro especificamente para pagar o imposto, de uma forma milagrosa, ele vai fazer isso no teu negócio, você crê nisso? Ele vai fazer isso, como? Não tenho a menor ideia, mas quando houver a disposição no coração para querer consertar, ele vai fazer… Nós somos cristãos, nós temos que crer no milagre Entendo o momento, entendo a conjuntura Entendo que em dado momento Não tem condição de se pagar o banco o imposto Deixa Deus usar toda a sabedoria dele Para ministrar o teu coração Não quero entrar nesse mérito Mas é que eu vejo que alguns empresários Quando eles fazem o seu DRE lá, o, o, o demonstrativo de resultado A coluna de imposto eles nem põem, nem conta. Se a tua empresa no, no DRE ela, ela não tem condição nem de pagar imposto Você tem que rever o teu negócio você não pode contar como um recurso do imposto é, o, o ganho da empresa, aquilo é informalidade. Você pode pôr lá e não pagar, pôr no teu bolso, se for o ritmo teu. Mas a, na tua empresa você tem que estar tá muito claro do que, senão você tem que mudar de ramo, ou se reinventar no teu ramo, ou alguma coisa tem que ser feita. Amém? Romanos no capítulo 13 no versículo 7, diz assim, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra, é o nosso papel, somos cristãos, a bênção de Deus, é sobre a tua vida, agora em meio a isso tudo, aí eu quero ler, e meditar mais, um pouco profundamente com você, abre, em Isaías 58 porque já te falei irmãos esse sentimento de revolta isso é generalizado bem vindo ao clube, pega a senha tem 210 bilhões de pessoas revoltadas nesse país é, mas Deus nos escolheu para morar aqui Deus nos escolheu e nos chamou para cumprir as nossas obrigações, nós temos que ser conscientes do nosso papel, a gente tem que saber exatamente o motivo pelo qual nós somos chamados pelo Senhor, existe algo a ser feito, nós temos que fazer a nossa parte, a gente não pode virar as costas e simplesmente nos afastarmos da luta pela qual nós somos convocados, eu, eu lembro que quem quando era moleque aqui tinha turma de briga, lembra? Quando você tinha aquela turma, que você caminhava e aí arrumava em crenca aquela turma tudo ia brigar eu lembro que eu tive uma época, a gente tinha a, escola, a rua de cima e eu morava na rua de baixo, eu, da rua de cima não gostava da rua de baixo e a gente se encontrava geralmente para brigar num terreno baldio, teve um dia que teve uma briga de pedra, eu voltei com um galo hematoma no meu corpo inteiro, nunca levei tanta pedrada, mas você lembra que no meio daqueles amigos, quando rolava aquela briga, sempre tinha um que saia correndo? Lembra ou não lembra? Sempre, cadê o fulano, o rapaz, ele, jaspion, o cara, ele foge, na hora do vamos ver, ele foge, será que a gente é isso? Nós vamos simplesmente virar as costas, e fazer como que, isso não nos diz respeito, como, como aquele, né, o levita e o sacerdote que saíram do templo, e cruzaram com o cara, judeu também, que de certa forma também teria saído do templo, eles saíram da igreja, prestando culto a Deus, e o cara foi assaltado, e diz que eles passaram de largo porque no entendimento deles, enquanto estava dentro do templo, dentro aqui da igreja, eles tinham que exercer o, o sacerdócio, o sacerdócio levita como seu chamado, fora daqui eu não quero nem saber, caiu morreu, e vem um samaritano, povo cujo qual os, os judeus e israelitas tinham aversão em função da invasão da Síria. E qualquer hora a gente conversa sobre isso e miscigenou o povo todo ali e eles não eram bem vistos. E aquele samaritano vai e acode o cara. Cuida dele. Lava as feridas dele. Unta as feridas dele. Leva ele para a hospedaria. Passa o cartão de crédito e fala é o seguinte Se não for suficiente na volta eu pago o resto Há um distanciamento entre O exercício da nossa fé E a religiosidade que queremos praticar Deus não, chamou, não nos chamou Para sermos religiosos O religioso Irmão ele põe Deus lá no fim, ele vai fazer, ele vai ginjuar, Sim, eu estou ginjuando, ele vai vir com vestes de pano de saco e cinza na igreja, ele vai fazer por merecer, porque Deus está lá no fim, e ele fazendo por merecer, Deus tem obrigação de abençoá-lo a relação dele para com Deus, é uma relação de acreditar, acraseado acreditar, faz tempo que eu falo isso, não é uma relação de fé, ele põe Deus a crédito, é a relação do empregado com o empregador, eu trabalho 30 dias, se dia 5 se atrasar meu irmão, tá, tem sindicato, tem ministério do trabalho, eu não quero saber de ser dia 6, é direito meu, a Bíblia diz em Hebreus que o servo é credor do seu patrão. O religioso que põe Deus no fim, norteia a sua vida em função de uma religiosidade aparente. Entendendo que eventualmente Deus tem por obrigação cumprir todos os desejos carnais que há no seu coração. O cristão, o espiritual, põe Deus no começo. Deus está aqui, Senhor, nós estamos caminhando juntos. Não é fácil, não. Então, vamos andar junto. Eu sou seu filho, como cantamos aqui hoje. Quero estar na sua casa. Meu desejo é te adorar. Nós vamos andar junto. O Senhor sabe que não é fácil, mas o Senhor não me deixou sozinho. E eu sei que o Senhor vai cumprir todas as quantas sejam elas as promessas para com a minha vida eu sei que o Senhor vai me honrar então Isaías 58 no versículo 1 o Senhor fala Acerca disso, ele diz acerca de um povo que está caminhando só por religiosidade Que quer justiça sobre a sua vida No que diz respeito a cumprir os propósitos dele Para ele somente Irmãos, antes de eu ler, olha aqui para mim um pouquinho Posso falar uma coisa que você pode se chocar? Deus não é justo Deus não é justo se Deus fosse justo e fosse tratar tudo a ferro e fogo nós, como o Tico falou nós não estaríamos aqui há uma injustiça mas sabe como Deus tratou a injustiça e trata a injustiça com amor João 3,16 você lembra disso? lembra disso? ele entregou o seu filho Unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele, inclusive os romanos, que o insultaram e o e fizeram tudo quanto fizeram contra ele, amando os judeus. Só todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus trata a injustiça com amor. E quem somos nós para querer tratar a injustiça com essa justiça? Religiosa apontando o dedo que está sobre nós, às vezes as pessoas falam para mim assim: Ah, Jesus não podia morrer, porque Jesus foi santo, só fez o bem, multiplicou pão, ressuscitou morto. Por que que Jesus morreu? Jesus não devia morrer, coisa básica, e eu falo: Realmente, ele não deveria morrer ele não tinha motivos para morrer daquela forma, mas ele mesmo sem ter motivos para morrer daquela forma, ele morreu daquela forma porque eu deveria morrer daquela forma, ele não teria motivo nenhum para morrer daquela forma, mas ele não morreu por ele, para justificar os erros dele, para pagar pecado dele, ele não morreu por nenhuma questão que diz respeito a ele, ele morreu por você, por mim, Injustos. Ele resolveu O problema da injustiça Com o seu amor Nós não podemos ser religiosos Nós não podemos ter uma relação com Deus E dar a Ele um crédito E a oportunidade de que em função do nosso comportamento Ele vai nos dar tudo o que queremos. Nós, nós temos com Ele uma relação de amor, nós sabemos que é favor e merecido, nós sabemos que é graça, nós sabemos que misericórdia é o motivo pelo qual Ele não nos trata segundo nós merecíamos, é não nos dar o que nós merecíamos, isso é a misericórdia de Deus, a graça é o fato de Ele nos dar o que nós não merecíamos, nós não merecíamos e mesmo assim Ele nos deu, Isaías 58.1 eu vou ler até o 5 aqui para adiantar clama pelos pulmões não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia Tem prazer em saber os meus caminhos Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus Pergunta-me pelos direitos de justiça Tem prazer em se chegar a, em se chegar a Deus dizendo Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais Cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir o descompunho jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias isto tu de jejum e dia aceitável ao Senhor será esse o motivo da nossa busca a Deus? simplesmente para cuidar dos nossos interesses para resolver os nossos problemas ou a nossa busca ao Senhor é para se fazer útil no meio em que vivemos o sufixoão é inho eu tenho falado no discipulado você é cristão e você passa a ser cristinho você tem sido Cristo na vida das pessoas a ponto de dar-se a si mesmo por amor a elas ou nós vamos nesse momento que vivemos só pensar no que nos diz respeito tudo muda no versículo 6 que começa a dar o papel que eu entendo que é o nosso papel porventura não é este o jejum que escolhi que soltes? As ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo. Olha aqui para mim, nós somos, nós somos condutores de vidas. Nós trazemos através da palavra de Deus liberdade ao cativo. Nós desfazemos todo jugo, porque o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve Nós temos um papel a cumprir no meio em que a gente vive Quer no seu trabalho, quer na sua família, quer no seu convívio social Por onde quer que você for Você é o justo que Deus escolheu para abençoar o meio que você está E você tem por obrigação no Senhor, até pelo que Ele tem feito por você A conduzir vidas lá do cativeiro para fora nós somos condutores de vidas Nós somos homens e mulheres a quem Deus confiou a preciosidade do Evangelho Anjos queriam pregar o Evangelho e não lhes foram permitidos Isso foi a nós, a ti, há um poder de vida na tua mão Meu querido, aonde você for, a vida Vida gera vida quando você sai na rua para trabalhar, miríades de anjos estão acampados ao teu redor, te livram de todo o mal. Quando você entra em qualquer lugar, é comum muitos de nós aqui ouvirmos: senta num lugar, de repente você começa a frequentar aquele lugar. A pessoa fala para você: Não, quando você vem aqui, eu sinto uma paz. Já passou por isso? Por que então? Porque você é bonito? Porque sua roupa é boa? Porque você fala bem? Que o perfume é bom? é porque o Espírito Santo é sobre ti, e você é condutor de vidas, esse é o teu papel, versículo 7, para a gente ir para o final, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubra, e não te escondas do teu semelhante, irmãos, nós somos chamados para repartir o que melhor Deus deu a nós, a Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios Que tudo vai passar, mas a fé, a esperança e o amor E sobretudo o amor Isso é o que Deus nos deu Porque nós achamos às vezes, querido Que nós temos que distribuir o dinheiro que Deus nos deu Não é isso, as pessoas não estão interessadas no dinheiro Elas estão interessadas em tempo, em atenção Em palavra de vida, em coisas que mudem a vida dela Você pode dar dinheiro para ela e não vai mudar a vida dela Você tira o favelado da favela Mas você não tira a favela do coração dela com dinheiro Amém irmão Deus nos chamou para repartir, para dar o que nos é importante, não precisa pôr a mão no bolso na hora, porque meu Deus, e a não, não é isso, querido, isso é o que menos, porque olha, se isso, olha aqui para mim, na tua, no teu entendimento é o que mais importante, Deus te deu, você é pobre, cego e nu e se hoje você for chamado para Deus você vai ter que prestar conta da sua alma se você acha que é o dinheiro que Deus eventualmente proporcionou que você tenha que Deus está interessado que você reparta é porque isso talvez seja a coisa mais importante da sua vida, você toma cuidado somos cristãos, alguém quer ser cristão aqui ainda ou já desistimos estamos firmes no propósito então reparte é parte do seu tempo, querido não é fácil, dar dinheiro é fácil abrir a casa não é fácil dar abraço não é fácil ouvir pessoas não é fácil eu trabalho com aconselhamento desde os vinte e poucos anos da minha vida o que eu já ouvi de história da minha vida não tem nada mais que me escandalize o que nós vamos fazer? nesse momento que está acontecendo no país nós vamos ser cristão nós vamos gerar vida nós vamos conduzir pessoas nós vamos repartir o que Deus nos deu nós vamos acolher pessoas eu sou contra a pena de morte sabe por quê? não existe no mundo uma justiça capaz de julgar 100% que uma pessoa seja morta por aquilo que cometeu há uma série de ele foi pego com a boca na botija Mas tá bom, então nós vamos conjecturar aí, Mas ele é assim por quê? Por que, que ele virou assassino? Ah, porque a mãe fazia isso Porque o pai... E aí vai indo Eu sou, eu sou a favor de prisão perpétua Eu acho que tem gente que não, não tem jeito Não pode mais conviver na sociedade Quando tá preso, é uma benção eu Prego o evangelho na cadeia O cura enfermo, expulsa demônio E solta ele na rua para ver Então reparta, entregue, ouça as pessoas, seja disponível. Você às vezes está muito disponível para os seus sonhos, mas está muito pouco disponível para os sonhos das pessoas que às vezes parecem banais. E suporta um pouco mais aí. Versículo 8, então, depois disso, querido, tenha certeza, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detensa, A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus vai te honrar. Nós agimos no meio do povo, querido. A gente, a gente anda no piso térreo. Amém? Nós estamos no piso térreo. Ninguém aqui está no primeiro andar. <risos> Nem no quinto, nem no décimo, nós estamos no piso térreo a gente, né? Eu estava falando com o Márcio outro dia, no negócio da obra lá. O Márcio, cadê o Marcinho aí? Está aí, bonitinho. Está no negócio da obra, a gente, no negócio do orçamento da obra, lá que eu estou reformando a loja lá do Guatemi. E no seu, foi Márcio, deixa eu te falar, eu, eu preciso reduzir esse orçamento. Eu não, eu não posso gastar, eu sou maloqueiro. Eu carrego geladeiro, eu empurro fogão, eu carrego um saco de cimento nas costas, eu, eu tenho que fazer, eu ando no piso térreo. Ontem eu fui lá, na sua de máquina lá, o seu de Max, você tem que comprar, levar. Aí, imagina, seis é, sacos de areia, dez de cimento, e aí foi o motorista e eu. Vamos pôr, vamos fazer. Vamos pôr para dentro saco de cimento, vamos pôr para dentro saco de. Eu, 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 a gente anda no piso térreo, querido. Ninguém é melhor que ninguém. Mas uma coisa é certa. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, a tua luz vai brilhar e o Senhor será a tua retaguarda. Você anda junto, é Ele quem vai te pôr à frente, não é que Ele está lá na frente, Ele vai te pôr à frente e Ele vai estar na tua retaguarda. Vai, filho meu. Versículo 9: Então clamarás e o Senhor responderás, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti, o jugo, o dedo que ameaça, e o falar, injurioso, responsabilidade social, não é o suficiente, olha aqui para mim, você, nós, trazemos vida, nós tiramos as pessoas da rota do inferno, você sabe o que é isso? O Senhor vai te honrar, quantas vezes nesses últimos tempos você tem chorado por pessoas que estão indo para o inferno? quantas vezes você tem relacionado com as pessoas, olhado para ela e pensado assim, Senhor, ela vai para o inferno, literalmente, porque não há vida sem Jesus, isso não é religião, hein? não é placa de igreja, isso é a palavra de Deus, tem gente se preocupando em levar pessoas para a cama, Paz do Senhor é uma pegação danada. Todo mundo quer ter. Todo mundo, as pessoas não querem mais se relacionar com as outras para serem uma com elas. Elas querem estarem somente. Deus não te chamou para estar, Deus te chamou para ser. Amém, irmãos? Então, não quero levar as pessoas para a cama. Não quero levar as pessoas para o restaurante. Não quero levar as pessoas para onde querem. Leve elas para o céu. Tá bom. as pessoas para o céu é o nosso papel e a justiça de Deus vai agir aqui com amor a justiça de Deus vai agir no meio da injustiça com amor, não vai ser a ferro e fogo porque a mão do Senhor é conosco estamos terminando o versículo 10 estamos terminando eu senti um certo alívio assim, por dos irmãos. se abrir a tua alma aos famintos e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas a tua escuridão será como o meio dia olha aqui sabe onde está a solução desse país nesse momento que a gente está vivendo sabe onde está a solução irmão? olha para o lado aí, a solução está nele a solução está em mim a solução está em você amém querido? a solução está sobre a nossa vida eu não quero saber quem está roubando o quanto eu só não posso deixar de fazer aquilo pelo qual eu fui chamado, só isso porque a solução está em nós versículo 11, eu vou só até o 12 viu? descansa, o Senhor te guiará continuamente fartará tua alma até em lugares áridos seja onde você for você vai dar fruto irmão ele vai fortificar Fortificará os teus ossos Serás como um jardim regado Como um manancial Cujas águas jamais faltam Nós somos Construtores da história Deus nos chamou para construir a história Esse é o nosso papel E para finalizar, versículo 12 Presta atenção os teus filhos edificarão as antigas ruínas levantarás os fundamentos de muitas gerações, muitas gerações e serão chamados e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para quê? para quê? para que? o que está na tua tradução aí? para que o país se torne Habitável, tem mais aqui? Falta aqui, não falta um pedaço aqui nessa tradução? Restaurador de moradias, e tem mais uma parte aqui na tua tradução. Está isso para que o país se torne habitável? tá isso, então como é que esse país vai ser habitável? Diz pra mim como é que essa história vai mudar, queridos? Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que muitas coisas vão piorar, mas ela diz também que não vai nos faltar recursos, não são só financeiros, ela diz também que não vai faltar livramento, ela diz que Deus trata com diferença aqueles que são dele e aqueles que não são, ela diz que por onde nós andarmos, nós vamos semear a boa semente, que com lágrimas nós vamos fazer isso, mas nós vamos voltar com os cestos cheios, então o que pensar no momento como a gente está vivendo politicamente? Eu tenho trabalho a fazer, porque o que esses caras não param de fazer, sabe o que é? Dar material de trabalho para nós, Uma vez eu fui plantar uma igreja debaixo de um prostíbulo. E eu pensei assim: bom, eles estão fornecendo material para gente. Eles estão oferecendo produto inacabado e nós vamos trabalhar o produto para ele se tornar bom. Então cumpra o seu papel. Seja cristão. Entrega sem -se detença a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Deixa Deus te usar se tu uma bênção por onde você for, entenda que o Senhor te conferiu capacitações, habilitações, competências, para que por onde você andar, você gere vida e vida abundante, vida abundante, eu já falei isso, já a gente... Ficou meditando sobre isso algumas semanas, a abundância de vida não é o quanto você desfruta do que está ao teu redor, a abundância de vida é o quanto você oferece daquilo que está em ti, é o quanto você reparte aquilo que você tem, é quando você passa por uma árvore e vê ela cheia, e você pode ir lá tomar daquele fruto, aquela é uma árvore abundante, você é essa árvore abundante, as pessoas podem saciar-se em ti, as pessoas podem resolver-se através de ti, as pessoas podem buscar vida através de ti, da autoridade que Deus te deu, porque isso está sobre ti, esta unção é inseparável da tua vida vamos ficar em pé em nome de Jesus eu quero te dar o testemunho de Eliseu Eliseu morreu enterraram ele jogaram ele numa cova passaram-se não sei quantos anos guerras, erosões catástrofes Aquela cova de Eliseu ficou meio que aberta. Os ossos dele ficou meio que aparente. Um dia estourou uma guerra. Perto onde Eliseu estava enterrado. Vinha lá um cortejo com o um defunto. Carregando defunto. Imagine você aí carregando defunto. Triste. Cabunhado. Morreu sei lá quem. Aí você vê. Estourou uma guerra na tua frente ali. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram com todo o amor que tinham pelo defunto? Jogaram ele e saíram correndo. Quando jogaram o defunto, jogaram ele na cova onde Eliseu foi enterrado. Tinha lá uma costelinha para fora, uma clavícula, um dedinho minguinho. Sei lá, tinha alguma coisa aparente lá do corpinho de Eliseu, dos ossinhos. A Bíblia diz que aquele morto cai encosta no osso de Eliseu e ressuscita você acha mesmo que é diferente com você? você acha mesmo que o mesmo espírito que tomou Eliseu não é o mesmo que um dia tomou a sua vida? toque as pessoas abraça beija cheira, ama não queira sair pagando conta nem é isso que elas querem o que mais nós vamos ouvir sempre é que isso aqui está um caos o que mais nós vamos ouvir é assim, vai embora não sei o que você faz aqui ainda para que você possa olhar e dizer eu sei o que eu faço aqui ainda eu sei o motivo pelo qual eu saio da cama toda manhã eu sei o porquê eu estou aqui eu não mudo nem de, de rua de número se Deus não permitir estamos conversando, irmãos nos amamos entendemos que nós temos algo a fazer então é o seguinte querido vamos à luta pregue desse evangelho, compartilhe desse amor, cumpra o seu papel, busque o reino dos céus, e toda a sua justiça, as demais coisas, porque são demais, elas vão ser acrescentadas, o Senhor não, não se compromete, em acrescentar, o que é prioridade na tua vida, Ele se compromete em acrescentar, o que não é prioridade, amém irmãos? Então o reino do céu, a sua justiça é prioridade O que não é prioridade, descansa Tua empresa vai ser bem sucedida Teus negócios vão ter bom êxito A tua família será uma bênção Por onde você andar, você vai produzir vida Rios de águas rios vão fluir do teu interior Tudo vai acontecer Segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Ele vai mover todas as coisas para o teu bem Porque Ele te ama Amém? Eu sei que não é assunto muito mais não tenho que refletir, fecha os teus olhos, vamos orar, eu quero orar contigo, eu quero orar contigo no que diz respeito a tua intimidade com o Senhor, aquilo que o Espírito de Deus tem falado a ti, e talvez você possa confessar hoje para o Senhor, Senhor eu quero confessar que a minha vida não está lá muito dentro dos seus propósitos, eu não tenho pautado a minha vida muito lá nos teus propósitos eu tenho pautado a minha vida nos meus propósitos eu tenho moldado a minha vida nos meus interesses eu tenho investido na minha vida a fim de que eu esteja bem eu quero confessar a ti Senhor que eu não tenho me entregue como deveria e não tenho exercido o papel de ser sal da terra e luz do mundo eu quero dizer, Jesus, que muitas vezes eu tenho sentado no banco da praça e fico julgando o que está ao meu redor. E não tomo nenhuma posição que não seja a posição de cuidar do que me diz respeito somente. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja decepcionado, decepcionada, revoltado, revoltada. Talvez você tenha perdido em dado ponto da tua vida o ânimo de fazer aquilo pelo qual você foi chamado. A palavra de Deus diz que nós devemos nos rever, nós devemos dar conta e buscar em Deus o ponto em que caímos. Voltar ali e consertar. Não basta ter responsabilidade social. Nós temos que ter responsabilidade com o eterno. Com o que traz vida que ninguém pode roubar. O Senhor é quem diz. Não se preocupe com aqueles que possam fazer mal ao teu corpo. Se preocupe com aquele que pode fazer mal à tua eternidade. o teu espírito, à tua alma. Então eu quero te fazer esse apelo. Se você entende que o Espírito de Deus está falando ao teu coração e à tua intimidade, para que você retome o caminho, para que você volte ao caminho do Senhor, para que você definitivamente entenda que há um papel a ser cumprido pela sua vida no meio que você está, para que você não fique mais perdendo e investindo tempo por aquilo que você não vai resolver com tantas coisas ao teu lado ao teu redor que você pode resolver se é esse esse tempo na tua vida eu quero orar contigo levanta a tua mão no teu lugar mesmo eu quero declarar isso como uma confissão de mudança Pai querido em nome de Jesus nós queremos confessar a ti que é necessário mudança é necessário que haja uma mudança ao nosso redor a partir de nós é necessário que haja uma mudança no contexto em que estamos inseridos a partir da nossa vida. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa que muitas vezes temos agido e advogado em causa própria e não temos confiado em Ti. Nós queremos nesta manhã declarar que nós cremos no Senhor. Nós cremos que a Tua palavra não vai passar. Nós cremos que o Senhor é o justo juiz. Nós cremos que o Senhor há de cumprir sobre nós toda a Tua boa, perfeita e agradável vontade é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, nos fortalece, fortalece todo o joelho trópico, fortalece toda a mão, Pai, todo o braço, fortalece todo entendimento, e que nós possamos gerar vida por onde nós passarmos, e que a alegria do Senhor tome conta dos nossos corações, e que a alegria do Senhor nos fortaleça, Pai, e que por onde a gente for, o teu nome seja glorificado o Teu nome seja reconhecido o Teu nome seja exaltado e que Pai em nome de Jesus dos nossos foros exalem o bom perfume de Cristo é o que nós te pedimos para louvor da Tua glória Pai nós oramos por esta nação, abençoamos esse país colocamos diante de Ti Pai essa liderança, é obrigação nossa orar pelas autoridades que o Senhor tenha misericórdia Pai Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Por isso Pai te pedimos perdão Pelo pecado desta nação Te pedimos perdão por tudo que tem sido Feito aqui Pai E clamamos pela tua misericórdia Ajuda-nos a ser a equidade E justiça do Senhor nesta terra É o que nós pedimos em nome de Jesus Pai nós Tomamos posse Da tua bênção Tomamos posse da materialidade das Tuas promessas. E tomamos posse da honra que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu não sei a forma, não sei o meio, a maneira. Mas eu sei que certamente o Senhor irá nos abençoar de uma forma transbordante. É o que eu declaro. E concordo junto com os Teus filhos. Em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão aí, fala pra ele, Se tu uma bênção.